0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de presentarles el episodio número 60 de la filosofía en rosa. Si es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Kimberly Barra y aquí platico sobre mi profesión para invitarles a la lectura de la teoría filosófica, al pensamiento crítico, al análisis, para observar que la filosofía se encuentra más cerca de lo que creemos. Pero eso sí, hay que ponernos a estudiar. Antes de platicarles sobre el tema de hoy... ¿Buscar pareja? Les comparto que pueden adquirir mi libro en la tienda oficial www.lafilosofienrosa.com y con mucho gusto les enviaré un ejemplar firmado. Ahora sí, vamos al episodio de hoy. Buscar pareja. Estar en pareja. Una relación. El cortejo. El acompañamiento. Compartir. No quiero confundirme y hablar de amor, porque no necesariamente haces pareja por esa condición. Quiero hablar de cómo nos relacionamos con el otro, con la otra, cuando decidimos estar en una relación amorosa, sexual, de acompañamiento. ¿Qué significa tener pareja? Para comenzar, es sumamente complicado que en cualquiera de nuestras relaciones humanas algo sea equitativo, parejo. Me parece que usualmente jugamos papeles de dominación donde las relaciones progresan porque en algunas ocasiones una parte domina y la otra obedece. Y si así funcionan todas las relaciones... Porque llamarle pareja a alguien con quien tenemos una relación dispareja? Entiendo que tener pareja dentro de un convencionalismo, dentro de una tradición, dentro de lo culturalmente conocido, nos puede quedar claro. Y por supuesto que depende mucho de nuestra crianza, de nuestros traumas, nuestras relaciones conocidas, de nuestras familias, nuestra sociedad. Depende de cómo atribuimos esto, porque si vemos otras culturas, las relaciones no se dan en pareja. No se trata de dos personas compartiendo una vida, sino de muchas más. Nos puede parecer sumamente ridículo formar este tipo de relaciones. Yo soy de un país donde eso, para muchísima gente, es una meta de vida todavía. Pero antes, quiero ir más atrás en la historia. ¿Por qué buscamos pareja? Evidentemente para reproducirnos y perpetuar la especie humana. Eso queda clarísimo con la sobrepoblación que tenemos el día de hoy biológicamente los animales están en pareja para reproducirse porque es algo instintivo. No piensan en matrimonio, no piensan en compartir un hogar, en tener reglas de monogamia. Simplemente lo hacen por instinto. Tienen crías, se reproducen y mueren. Somos animales, al parecer, con más sueños y objetivos, porque no estamos en pareja como mera condición para lograr la reproducción. Resulta que buscamos pareja para algo más, para compartir momentos, experiencias, decisiones, cuerpo, ideas, la vida. Buscamos pareja para el acompañamiento ante lo bueno y lo malo. Las personas no buscamos pareja para tener crías y ya. Bueno, muchas sí, muchas otras no. Actualmente considero que es más emocional el asunto que en el pasado, donde la psique era menos estudiada que hoy. Ahora vamos a esa búsqueda de una estabilidad emocional, lo que sentimos y hacemos en la otredad, esa responsabilidad que ponemos en nuestra pareja para entonces tener estabilidad en nuestras emociones porque entonces lo que estamos reproduciendo no es solamente el discurso sino la creencia y la práctica de que el otro o la otra nos complementa aunque digan que no aunque les encante disfrazarse de amor propio e independencia emocional a la mayoría de personas en cuanto trae pareja se le olvida su individualidad nos han enseñado y luego la gente se reproduce y enseña a estar bien cuando estamos en pareja y buscar una cuando no la tenemos, porque no nos enseñan a estar en soledad. La gente no se soporta sola y requiere que alguien más la soporte. Vamos por la vida creyendo que la única manera de trascender, de avanzar humana y emocionalmente, de dejar una huella en el mundo, es al tener una pareja porque entonces logras la reproducción y perpetuas la especie. No digo que todas las personas busquemos eso, Claro que no, pero ese pensamiento y esa práctica han provocado que hoy continuemos existiendo y tratando de hacer algo. Es el paso que hemos dado en sociedad. Buscar pareja. Esa desesperación al soportar la soledad es lo que nos delata. Es completamente natural para nosotros los humanos. Somos seres sociales. Solo creo que no por ser seres sociales tengamos que estar la mayor parte del tiempo con más personas o compartir nuestra vida entera con alguien más. Busca pareja una vez que estés lista para compartir tu vida, lo que más escucho por ahí. ¿Cómo saber cuando se está en disposición de compartir la vida? ¿Cómo saber si ya no se soporta la soltería y ahora se quiere estar en pareja? ¿Cómo identificar cuando estando en pareja se está mejor en soledad? Porque cansa, ¿no? La gente cansa, la gente aburre, la rutina se vuelve gris, tibia. Muchas veces estable, pero no deja de ser monótona y resulta que somos seres en constante cambio. Soportamos todo eso simple y sencillamente porque ya de manera inconsciente buscamos pareja. Porque eso se nos enseña siempre. No se pone en tela de juicio. Buscamos compartir momentos de nuestra vida con alguien solo porque sí. No digo que sea bueno o malo. No doy juicios de valor porque a mí me gusta vivir de cierta forma. Pero me gusta interrogarme primero antes de tomar una decisión para mi vida y por eso hago lo que hago. Considero que se requiere perspectiva en la manera en la que nos desarrollamos en lo individual para comprender nuestro comportamiento en pareja y en colectividad. Es necesario criticarnos, juzgarnos, posicionarnos hipotéticamente en otra situación para comprender por qué sentimos la necesidad de buscar pareja. ¿Para qué buscar? ¿La vida no es más sencilla cuando vamos formando nuestro destino y nos encontramos con otras personas y estas forman parte de nuestra vida por un momento breve o largo y listo? Entiendo que para considerar eso, hay que negar que existe un ser supremo que tiene el tiempo de escribir nuestro destino. Les recomiendo escuchar mi episodio titulado Destino Incierto. ¿Pero no es cansado buscar pareja? ¿Estar a la espera de que llegue la persona indicada, y lo estoy entrecomillando, cuando podemos invertir ese tiempo en otras actividades, y si sucede bueno, y si no también? Me parece que en cada persona funciona de manera distinta. En cada identidad que tenemos con nuestra sexualidad, con nuestro género, con nuestros gustos particulares hacia otra persona, funciona de manera distinta. Al relacionarnos en pareja, las cosas se dan de distintas formas, y si siempre se repite un patrón, existe la terapia. Hemos vivido distintas experiencias, pero eso no significa que no podamos pensar en buscar pareja ustedes y yo. A pesar de tener diferencias, mucho razonamiento después he descubierto que el tema de buscar pareja me hace sentir en lo más ruin del comportamiento humano les voy a contar algo. En alguna ocasión me llevaron al zoológico cuando era pequeña. Hoy no asisto a esos lugares. Vi privados de su hábitat a muchos animales, pero en mis recuerdos se mantienen los gorilas. El macho se golpeaba el pecho con sus puños y hacía ruidos extraños frente a más gorilas para llamar la atención de la hembra. Supongo que para lograr la reproducción o invitarle una copa de vino. No lo sé, yo era una niña. No sé si funcione así en todas las relaciones humanas en pareja, con cualquier tipo de pareja. Pero a mí me pasa mucho por la cabeza, en el tema del cortejo, de la búsqueda de pareja, que sea quien fuere la persona que intenta cortejar a la otra, somos como gorilas golpeándonos el pecho para llamar la atención de alguien más. Eso se encuentra en mis memorias de pequeña y me siento sumamente incómoda ante situaciones así. Cuando estamos en la búsqueda de pareja, no lo sé. No siento sinceridad. Solamente puños golpeando el pecho para ver qué gorila es más visto. O quieren ser muy atractivos... O quieren lucir muy adinerados, muy cultos, muy inteligentes ante mí. No sé por qué. Forzar la atención de una persona rompe por completo las ganas de una conversación. Creo fervientemente que el amor y la atención no se piden. La persona digna de eso te la dará. Y quien no, no es una mala persona. Simplemente no hay química. No le interesa. Y es muy molesto tener que ir por la vida explicando por qué no me interesa mantener una conversación para formar una relación. Evidentemente, esto lo platico desde mi experiencia. Sé que cada quien lo vive diferente, cada quien busca pareja de manera distinta y cada quien siente atracción de manera distinta. Si yo me paro frente a un árbol de mangos cuando no es temporada de mangos, cuando no se cosechan los mangos, cuando lucen verdes aún y si los toco están duros, por mera lógica, ¿por qué cortaría uno para comérmelo esperando un sabor dulce en mi lengua? Lo que pasa es que no nos vemos verdes o amarillos a simple vista como un mango. Pero en el momento en que una persona no te presta atención, ¿para qué la sigues buscando? ¿Qué esperan encontrar? ¿Por qué encuentran agradable rogar atención? Ya ni siquiera digo amor. Un mensaje, una llamada de una persona que claramente no tiene interés. Porque esos discursos han penetrado nuestra cabeza. Y entonces buscamos y buscamos y buscamos pareja sin preguntarnos antes si la persona está interesada en formar X cosa con nosotros. La gente se esfuerza tanto en ser observada por aquella persona que le gusta, se enfocan tanto en estar buscando una pareja que ni siquiera valoran la oportunidad de conocer a alguien genuinamente. Buscar pareja debería tener menos expectativas, debería ser mucho más fácil para el otro y la otra darse a conocer. Y cuando nos estamos conociendo, si la persona ya no nos interesa, podemos dejarlo claro. Podemos alejarnos y listo, es mucho más fácil funcionar sin dramas. Es mucho más fácil conocernos ante una posible pareja para tener una relación cuando dejamos las cosas claras, y si dejamos de idealizarnos para hacer las cosas idénticas a como suceden en nuestra cabeza, supongo que todo se da de manera orgánica. Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas en la vida a través de la práctica, a través de la experiencia y del razonamiento, independientemente de lo que nos enseñan en nuestro hogar. Por lo tanto, aprender a buscar pareja se puede convertir en la tarea más complicada de la vida me parece a mí, sin necesidad. La soledad puede aprenderse también. Buscamos cuando estamos en disposición de encontrar. Los pulmones buscan oxígeno cuando sienten esa falta. Los mangos me buscan a mí, por ejemplo. Les juro que yo no los busco. Llegan a mí para ser devorados. Podemos estar en la disposición de ocupar un lugar, de formar un equipo con alguien, de buscar a alguien para compartir nuestra vida. ¿Por qué no? Pero para todo hay momentos. Cuando estamos listos para eso, pasa. Estoy completamente de acuerdo en formar y compartir una vida con otra persona porque muchísima gente funciona de esa manera, pero muchísima gente no. Entonces, si buscar pareja debería ser igual de divertido y satisfactorio que estar en soledad, ¿para qué presionarse tanto? Buscar pareja, tener una pareja, ser una pareja. ¿Para qué buscar una pareja? Para tener sexo no se requiere estar en una relación con alguien y compartir tu vida, así que solamente por sexo no es. Se busca pareja para formar una familia, pero si no planeas reproducirte, una familia son tú y tu pareja, quizá alguna mascota. ¿Y luego qué? ¿Para vivir con alguien? ¿Como tener un roomie con quien tiene sexo? ¿O buscamos pareja para ver películas y comentarlas? ¿O para que te digan que luces linda con un vestido y te abracen cuando estás triste? ¿Para qué se busca una pareja? ¿Para que rellenen los traumas de la infancia y podamos evadir? ¿O para superar esos traumas en equipo? ¿Buscamos pareja para hacer promesas y vivir tratando de no romper esos acuerdos? ¿O buscamos pareja para practicar la monogamia, aunque a la mayoría le importe un carajo y esté sexualmente con más personas? ¿Para qué buscar pareja? Y mi pregunta favorita. ¿Qué sucede cuando decides no buscar pareja porque no te interesa compartir tu vida con alguien? Muchas preguntas por hoy. Puedo concluir este análisis considerando que la vida en soledad es difícil, es complicada. Es pesada en muchos sentidos. Algunas cosas cuestan más cuando las realizamos en soledad. Pero con todas las dificultades y obstáculos que implica la vida en soledad, me parece mucho más difícil vivir en pareja. Vivir compartiendo tu vida con alguien más. Decidiendo en pareja. Dando explicaciones, justificaciones. Dormir en la misma cama con alguien. Ver la misma cara cada día. Hacer un proyecto de vida donde vas a tener que ceder parte de tu voluntad. O tu voluntad en un punto se convertirá en la voluntad del otro para ser pareja. Porque si no, entonces no es una pareja. Es una parte haciendo lo que quiere y la otra cediendo ante todo por falta de autoestima. Que ya hablaré de eso próximamente. Sé que somos en la otra edad, Sé que somos en la colectividad. Sé que las circunstancias, los contextos, la gente que nos rodea forma parte de la esencia que construimos. Pero de eso, hacer quien eres porque compartes tu vida con una pareja... ¿Porque alguien más te complementa? ¿Porque decides que dentro de esta horrible vida, de esta agonía que vivimos cada que respiramos, aparte hay que trabajar en equipo para tener pareja? La vida en soledad es difícil, pero la vida en pareja lo es más. Arthur Schopenhauer consideraba que la soledad nos enseña a ser libres, que la soledad nos enseña mucho más que la compañía. Pueden escuchar mi episodio número 23 titulado Sufrimiento perpetuo si no conocen a este filósofo. Repito, somos seres sociales. Constantemente estamos relacionándonos. Estamos en grupos, en parejas. Aprendemos de cada relación que tenemos. Aprendemos de cada amistad, de cada familiar, de cada novia o novio, esposa o esposo. Pero se nos olvida aprender de la soledad, del gran valor que tiene disfrutar la vida no solamente cuando buscas una pareja. Por ahora terminaré el episodio de hoy con esto. Espero que les haya gustado y no me queda más que agradecerles por escuchar mi trabajo por sus mensajes de ánimo en redes sociales y por compartir este podcast con las personas cercanas a ustedes. Ya van 60 episodios. Si quieren adquirir mi libro o tomar mi curso de introducción, pueden escribirme a info.lafilosofienrosa.com o buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía... En rosa.